0: Seguimos en las emisoras de COPE más Galicia y tenemos ahora con nosotros a don José Luis González Gullón, doctor en Historia y Teología, que está estos días por aquí por, por Galicia presentando un libro, un ensayo que se llama Día, la Academia y Residencia en la Historia del Opus Dei 1933 y 1939. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días. Gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes de COPE.
0: Ha estado usted presentando este libro ayer en A Coruña y hoy en Vigo. Sí, esta tarde estaré... en en
1: la Casa del Libro de Vigo, presentando el, el, el nuevo libro que he escrito.
0: Esa eh, día, residencia universitaria, eh, estamos en los años 30 del siglo pasado, se acababa de fundar el Opus Dei, pues unos años antes. Eh, ¿Qué relevancia tuvo para la historia del Opus Dei esa residencia universitaria?
1: Sí, cuando San José María comenzó el Opus Dei en 1928, eh, pensó cómo difundir un mensaje que había recibido. Él entendía que claramente Dios le había dado un mensaje. El mensaje es un, un mensaje espiritual. Es explicar o recordar a todas las personas que Dios nos llama a ser santos. Y el modo en el que mmm, pensó que podía comenzar a difundir el mensaje fue a través de una residencia universitaria. Una residencia universitaria le permitiría llegar a jóvenes eh, católicos que podían entender ese mensaje y después, a su vez, difundirlo a sus amigos.
0: Estamos hablando de una etapa históricamente pues muy convulsa en la historia de España, a punto de estallar la, la guerra civil. ¿Cómo fueron aquellos años aquellos años iniciales de, de, de la historia del Opus Dei?
1: Los años en los que comienza el Opus Dei, efectivamente, son muy complejos. Eh, nos encontramos en la época de la Segunda República. La Segunda República Española eh, es un tema que todavía está en debate en, en la, entre los libros de historia, entre los historiadores. Uh -huh. eh, pero en esa época lo que se ve es que el Estado, la, la Constitución Republicana, eh, en algunos aspectos intentó mmm, subordinar a la Iglesia. Sé que es un tema eh, complejo, pero fue así. En la Constitución Republicana, a los religiosos se les, prohi se les prohibía la enseñanza. O sea, si usted era eh, claretiano, jesuita, eh, marista, no podía dar clase constitucionalmente. Fue una época, por eso, de mucha tensión entre los católicos. Ahí... En esa situación es cuando José María Esquiva eh, transmite su mensaje. ¿Cómo era esa, ese opus de inicial? Ese opus de inicial eh, empezó o San José María a transmitirlo en personas de muy diverso mm, eh, tipo social. Es decir, había desde, estos, desde lo que se llamaban los intelectuales, es decir, estudiantes y licenciados, hasta obreros, y concretamente había, por ejemplo, un, el, uno de los primeros que se le acercó era un escultor. Lo que hizo durante la Segunda República por, este, eh, por esta tensión que había en España fue focalizar sobre todo su esfuerzo al principio entre los universitarios, pero sin dejar... ...de transmitir su mensaje a otro tipo de... otros grupos sociales.
0: ¿Cómo era la vida en esa residencia universitaria... ...años 30... Eh, ...cómo hizo eh, San José María... ...pues para eh, que su mensaje calase... ...entre esa gente joven, entre esos universitarios? Sí, era...
1: ...lógicamente era gente muy joven... Eh, ...la vida era muy activa... Eh, tenían, ...tenían por supuesto su... Cada, ...los residentes de la residencia... Estudiaban, ...estudiaban en sus habitaciones... ...hacían excursiones... ...hacían, se movían, ¿no? eh, ¿Cómo hacía San José María? Fundamentalmente transmitía eh, vibración. He eh, estudiado, he eh, buscado mucho por qué un amigo invitaba a otro amigo a conocer a un sacerdote, si estos eran ya católicos y conocían a muchos sacerdotes. Eh, lo, lo habitual era que eh, un amigo le dijera a otro, he conocido a un sacerdote muy simpático, te lo tengo que presentar. Y el otro le respondía, pero yo ya conozco a mucha gente, a muchos curas. Y decía, no, 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 este te lo tengo que presentar. Así es como realmente San José María conoció a muchos de los primeros que se acercaron a él. Era una persona que calaba hondo, ¿no? Sin duda. Eh, había... Además de una vibración externa, eh, los que estaban con él se daban cuenta que tenía eh, una realidad interna, es decir te transmitía te daba a dios eh, daba paz, daba alegría eh, él cuando hablabas con él no, no te preguntaba en primer lugar cómo tratabas a Dios. lo primero que te preguntaba era cómo estaban tus padres, eh, qué tal estabas qué tal era la carrera que hacías, estabas contento. Y poco a poco te iba también hablando de Dios y de cómo tú podías encontrar a Dios en tu trabajo, en lo que hacías. En ese caso, en tu estudio. A ellos, eh, lo que más les impresionaba a estos chicos era que les hablaba a la vez y al mismo nivel del estudio y de Dios. No era un hombre espiritualista que se iba por las nubes, te ponía a los pies en la tierra. Si tú quieres tratar a Dios como eres estudiante, lo tienes que encontrar
0: en los libros y en las aulas de la universidad. ¿Usted qué destacaría del ambiente anticlerical que se vivía en la República Española? ¿Qué fue lo, lo peor de esa época?
1: Lo peor de la Segunda República fue que no hubo intermediarios, que no hubo diálogo, que eh, eh, los católicos, eh, por la presión de, de, del mundo anticlerical, se fueron cerrando en sí mismos y el mundo anticlerical cada vez se hizo más duro. Y eso fue separando poco a poco, eh, dos Españas que, que acabaron entrando en guerra civil. Eh, se ve muy claramente a partir de febrero del 36, cuando eh, gana el Frente Popular unas elecciones que además ahora mismo se están estudiando um, y que mm, fueron muy complejas. Eh, cuando gana... Oficialmente, por poco, el Frente Popular eh, comienza un periodo de gran inestabilidad. En Madrid, eh, para, para, que es lo que más he estudiado, era muy habitual a partir de febrero del 36 que extremistas de derechas y de izquierdas, es decir, chicos, estudiantes uh -huh. de falange y chicos, estudiantes, socialistas, comunistas, se pegaran. Eh, cada tres días, cada cuatro días en Madrid, había un asesinato por causas políticas. Tremendo. Sí, fue realmente... Es una época muy difícil y en la cual, tristemente, todavía no tenemos um, estudios pacíficos. Todavía en España es un tema eh, de debate. Sí, es muy
0: pasional, no, no acabamos de, de cerrarlo.
1: Hemos tenido una guerra y después hemos tenido una dictadura que ha durado 40 años y, y no hemos conseguido, efectivamente, encontrar la paz para pedir perdón en ambos sitios. Es verdad que después de la guerra civil, unos, los vencedores, hicieron una lectura de la guerra. Pero también es cierto que los últimos años hemos tenido como una lectura contraria. Y está llegando el momento en el cual eh, hagamos una lectura en la cual veamos que la represión fue dura antes de la guerra y durante la guerra en ambos sitios. Que no es una guerra de buenos y malos, sino que es una guerra trágica y, y que tenemos que superar si es el caso pidiéndonos perdón.
0: ¿Cómo influyó eh, los acontecimientos, la, la guerra civil en esa residencia universitaria de la que estábamos hablando y de la que habla este libro eh, Día, la Academia y Residencia en la Historia de Opus Dei?
1: Sí, es, eh, es una de las cosas bonitas que me he encontrado. El libro lo he hecho eh, sobre todo con las cartas de los residentes y de los amigos y un diario que escribían cada día en la residencia. Uh -huh. Entonces lo que me he encontrado es eh, que San José María... A ellos les decía, a estos estudiantes, vosotros podéis tener el pensamiento político que queráis. Eh, y yo lo respeto, no me voy a meter ahí. Lo que os voy a explicar aquí es, uno, que tenéis que hacer vuestro, vuestro estudio con seriedad. Para vosotros estudiar es vuestra profesión, por lo tanto es una obligación grave. Y dos, os voy a explicar un camino para encontrar a Dios. Eh, y en ese sentido, lo, lo que se ve en el diario de la residencia, es que dentro de la residencia, como estaba entre comillas, prohibido hablar de política en las reuniones colectivas, en el café, después de la, después de la comida. Uh -huh. eh, el ambiente es un ambiente sereno eh, que un poco como que cierra los ojos, o mejor, eh, se sitúa con calma frente a lo que hay fuera. O sea, me he encontrado casos de estudiantes, que, te, que me acuerdo de, de, de un día en el diario que dice venía por la calle, un estudiante dice venía por la calle. Me he encontrado un estudiante de 18 años asesinado en la calle. He pasado junto a él Llego a la residencia y ahora estoy estudiando fisiología humana. Era un estudiante de medicina. Eso demuestra, por una parte, lo trágico, lo duro de, de la guerra civil, y por otra parte, también el ambiente que José María Escriba quería um, crear de paz, ¿no? de convivencia dentro de un ambiente social externo muy, muy difícil.
0: ¿A quién va dirigido este, este libro?
1: En realidad lo dirigió a dos públicos. Por una parte a personas interesadas en la vida de San José María, en la vida del Opus Dei, es decir, personas que tienen algún conocimiento o quieren saber más. No es un libro solamente para miembros de la obra del de Opus Dei, pues a cualquier… Um, es historia de España. Es historia de España. Es una pequeña historia de la Iglesia dentro de la gran historia de España. Eh, pero no solamente eso lo he escrito para la gente digamos, que quiera estar interesada en el opuesto, sino también para el mundo académico, es decir, también yo soy historiador de profesión, he hecho una, una, una tesis en historia y mi libro no es apologético, no defiendo a nada o no ataco no a nada, sencillamente explico eh, con fuentes, con datos lo que pasó.
0: Esta tarde estará en Vigo presentándolo.
1: Esta tarde tendré la suerte de estar en la casa del libro a las siete y media de la tarde para presentar este nuevo libro, sí.
0: ¿Y qué tal estamos tratando en Galicia? ¿Le gusta Galicia?
1: Eh, llegué hace cuatro días y me voy ya mañana y ya estoy llorando por lo bien que me lo he pasado.
0: José Luis González Gullón, doctor en Historia y Teología, miembro, además, miembro ordinario del Instituto Histórico de San José María Escrivá. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de este libro, Día, la Academia y Residencia en la Historia del Opus Dei 1933-1939.
1: Muchas gracias a la COPE.